0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Henrichs Adlergebabbel. Wir haben heute Montag den 31. Oktober und demnach zwei Tage nach dem DFB-Debakel gegen Dortmund und werden heute über die folgenden Themen sprechen. Ich werde einen Stadionbericht abgeben zum Spiel gegen Marseille. Wir werden darüber sprechen, was gegen den BVB vorgefallen ist, beziehungsweise was wir zur Leistung der Mannschaft denken. Vor Ort hatten wir den Johannes, der wird uns noch einen Stadionbericht dazu abgeben. Wir möchten noch einmal den VAR thematisieren, auch wenn ihr das wahrscheinlich schon in jedem möglichen anderen Podcast gehört habt. Ähm, Kommt zu unserer Frage der Woche und werden dann einen Ausblick geben auf das Spiel gegen Lissabon morgen sowie die mögliche Gegnerplatzierung je nach äh, erster bis dritte Platz und dann das Spiel gegen Augsburg am Wochenende. Let's go! Ja und da starten wir doch mal direkt mit äh, dem Spiel gegen Marseille. Ich war äh, live vor Ort und bevor wir jetzt über die Leistung der äh, Mannschaft sprechen werden, möchte ich einfach ganz kurz nochmal schildern, ähm, wie ich den ganzen Tag so erlebt habe, wie das alles so abgelaufen ist ähm, und werde, bevor wir auf das Ganze sportlich eingehen, nochmal ein bisschen ähm, auf die ja, Rundumbedingungen eingehen. Ähm, an dieser Stelle, ähm, wenn ihr äh, zu einem Champions-League-Spiel fahren wollt, ähm, wenn wir jetzt eine weiterkommen sollten, kann ich euch nur den Tipp geben, wenn äh, der Parkplatz aufmacht um diese Uhrzeit, ist der Parkplatz schon voll. Das ist definitiv zu spät. Ähm, wir konnten jedoch noch einen Parkplatz ergattern und ich muss direkt das erste Lob aussprechen, denn ähm da es einige Probleme gegeben hat in der Vergangenheit äh, mit dem Wallet, wo man ja sein Ticket äh, drin hat, das man braucht und es dort einige Zusammenstürze vom Internet gab, so dass es äh, zu Problemen gab, äh, wenn der Einlass stattgefunden hat, äh, wurde das auch modifiziert. Also dieses Problem wurde behoben. Es gibt jetzt eine Offline-Version, äh, so dass man äh, ohne Probleme ins Stadion kommen kann. Das hat schon mal äh, den Stress an dieser Stelle für mich sehr rausgenommen. Da war ich äh, sehr dankbar für und weil wir gelegentlich auch am Ticketsystem der Eintracht den ein oder anderen ja, Mängel auszusetzen haben, wollte ich jetzt auch mal hier noch was äh, Positives dazu beitragen, ähm, ja zum Spiel generell, also wir saßen, glaube ich, im Block 27h. Also es war relativ mittig, äh, auch für der Mittellinie. Das heißt, man konnte alles ähm, gut überblicken. Als man äh, angekommen ist, wir waren schon relativ früh an unseren Plätzen, um kurz nach acht, ähm, hat man direkt schon die Stimmung äh, gemerkt. Da ich ja auch bei dem Spiel gegen, ähm, gegen die Portugiesen da war, ähm, kann ich sagen, dass die... Ähm, Stimmung definitiv noch mal etwas ganz anderes war wie im ersten Spiel. Äh, Im ersten Spiel war es so, dass alle unfassbar heiß darauf waren, aber hier war die Stimmung wirklich eine ganz, ganz andere. Die Marseille-Fans waren sehr, sehr laut und auch sehr präsent, aber wenn äh, die ganzen Eintracht-Fans gegengehalten haben, hatten die auch nicht äh, wirklich eine Chance. Und äh, als dann das Spiel angepfiffen wurde, waren wirklich alle zu 150 Prozent dabei. Man konnte wirklich spüren, dass keiner an diesem Abend da war, der es nicht wirklich unbedingt sein sollte. Keiner saß auf seinen Plätzen. Ich glaube, ich habe wirklich durchgehend, bin die kompletten 90 Minuten durchgestanden. Äh, Und ähm, es war schon sehr, sehr schön mit anzusehen. Ich glaube, als dann das 1-0 durch Kamada gefallen ist, ähm, sind die Dämme komplett äh, gebrochen. Aber bevor wir jetzt ähm, auf dieses Spiel eingehen äh, möchte ich noch einen Faktor äh, ansprechen, den ich leider überhaupt gar nicht so schön finde. Denn ähm, wir haben ja wieder Pyro gesehen vor dem Spiel und ähm, die Pyro von äh, den Frankfurt-Fans war ja eine äh, besondere Form der Pyro, die äh, in diesem Rahmen, soweit ich es weiß, auch erlaubt ist. Aber von den, äh, den Marseille-Fans konnte man sehen, dass ähm, eben richtige Pyro dabei war und diese eben auch genutzt wurde, um anderen zu schaden. Und da möchte ich jetzt ganz kurz euren Take mal dazu hören. Ähm, ihr habt es natürlich nicht live mit beobachten können wie ich, sondern nur zu Hause vom ähm, Fernseher halbwegs mitbekommen. Wie hat man das denn überhaupt äh, mitbekommen? Hat man was gesehen? Hat man was mitbekommen? Oder wurde da ähm, ziemlich von weggehalten, ähm, was da eigentlich abgeht.
1: Ja, Madeleine, vielen, vielen Dank ähm, für, deine, für deine sehr, sehr bildliche Schilderung von, von deinem Stadionbesuch. Ich hoffe, auch ähm, wegen des Sieges gegen, gegen Marseille hat es umso mehr Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dir vielleicht vorher ein, zwei Feuergrille reingedrückt, ähm, wir sind ja hier in dem Podcast, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr Eintracht-Podcast oder henrichs adler Gebubble nennen, sondern Henrichs-Feuer-Griller-Gebabbel. Ähm, das ist unsere Podcast-Wurst Nummer eins. <lacht> ähm, also zu deiner Frage, wie man das gesehen hat, äh, tatsächlich gar nicht, weil... also. Es gab wohl, Max, du hast es eben gerade zu uns gesagt, bei Bayern eine halbe Stunde Berichterstattung vor und nach dem Spiel jeweils. Bei der Eintracht war das einfach nur eine Viertelstunde vorher ja, irgendwie reingekattet, dann nochmal irgendwie fünf Minuten Pause gemacht und dann ja kurz vor, kurz vor Anpfiff wieder reingekattet. Genauso wie es nach dem Spiel, glaube ich, überhaupt keine großartige Nachbetrachtung von dem Ganzen gab. Deswegen habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ja, die Pyro von der Eintracht war mit Vereinsebene und Verband abgesprochen. Ähm, das sind Sonderregelungen, das sind auch besondere Pyroarten, wie du schon gesagt hast, die eben in Absprache erlaubt sind. Ähm, das kann man ganz gut daran erkennen dass wenn solche Aktionen gemacht werden und solche Pyro in solchen Massen ähm, gezündet werden, sind die erstens ja legal im Stadion, weil solche Massen an Pyro würden ja in der Regel schon mal ähm, entdeckt werden. Und zweitens kann man erkennen, dass der Stadionsprecher dann dabei nichts sagt. Also ihr kennt das ja, es wird irgendwie gezündet und ähm, direkt kommt hier der Fuzzi, der sich vor dem Spiel meldet und sagt, wenn sie meine Stimme hören, dann geht es auch um ihre Sicherheit, ja. Ich habe, äh, glaube ich, übrigens, wenn dieser, diese Person, die das sagt, äh, ja, den Podcast hört, möchte, mich, äh, möchte ich mich entschuldigen. Aber Bruder, ich glaube, ich habe dir noch nie zugehört, außer am Anfang. <lacht> ähm, und ich habe einen generellen Grundsatz, was Pyrotechnik angeht. Ich finde Pyrotechnik, um ehrlich zu sein, schön. Gerade in solchen Choreos, finde ich, äh, passt das wirklich sehr gut und erstreicht eine gewisse Emotion, was das ganze Thema drumherum angeht, es verlässt nichts die Hand. Ich glaube, das habe ich auch schon beim Inspiel gesagt, das ist, das ist ein Kodex, den man sich bei sowas gibt und ich denke, ja, da halten sich auch die meisten Ultras dran, Ja, gibt dann halt auf, jede, auf, auf jeden Seiten auch mal Querschläge, aber der Grundsatz ist, es verlässt nichts die Hand, es wird keiner gefährdet, aber ja, Davon hat man leider nichts gesehen, außer nach dem Spiel, da hat man es, ich glaube, zwei-, dreimal knallen gehört, aber ansonsten nichts.
2: Ja, da würde ich mich noch ganz kurz anschließen und zwar, ich bin eigentlich grundsätzlich nicht für Pyro, weil die Eintracht, als Eintracht-Fan habe ich einfach zu viele Leider schlechte Erfahrungen gemacht, halt aus dem Grund, dass Pyro im Stadion äh, von der DFL grundsätzlich, außer wie du es halt gesagt hast, mit äh, Genehmigung nicht erlaubt ist. Und es hat die Eintracht einfach sehr, sehr viel Geld gekostet, auch wenn es wahrscheinlich toll anzusehen ist. Deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten und äh, ja die armen Leute, die das dann auch noch freiwillig machen und in dem Dunst stehen müssen... Äh, ich hoffe auch, das ist nicht zu gesund äh, gesundheitsschädigend, aber naja, äh, ich will jetzt auch gar nicht lang drum quatschen, wir haben es gesagt, man hat ähm, leider nicht alles gesehen, weder vor dem Spiel noch nach dem Spiel, weil dann wieder Werbung bzw. Berichtende kam. Ähm, ich würde jetzt einfach mal starten hier ins Sportliche und zwar, die Madeleine hat es gesagt, als Kamada trifft, äh, war generell Standing Ovations 90 Minuten, ähm, hat die Hütte gebrannt, sag ich mal, und... Äh, das war ja schon recht früh. Die Eintracht war früh im Spiel. Ich glaube, zweite oder dritte Minute macht Kamada da dieses Tor. Und es war eigentlich eine schöne Kombination. Äh, Pass von Kolumani und Kamada, der dann aus 17, 18 Metern ähm, aufs Tor schießt. Und der Ball ist drin. Also Hut ab. Dann hat die Eintracht weiter nach vorne gespielt, aber tatsächlich in der ersten Halbzeit schon den Ausgleich kassiert. Äh, ja, eine Halbfeldflanke auf... Ein Spieler, von dem ich persönlich nicht viel halte. Letzte Saison bei Hertha gewesen. Äh, Gen dusi wenn ich ihn richtig ausspreche. Und ähm, der ist natürlich super eingelaufen. Und die Flanke war Weltklasse. Beziehungsweise vielleicht hätte man die auch besser verteidigen können. Und der hält halt das Füßchen hin. Und das Ding war einfach unhaltbar für Trapp. Aber dann das zweite Tor, das ist für mich so die Situation gewesen, wo sich die Antracht wieder zeigen konnte. Weil das war einfach schon Weltklasse. Das war auf engstem Raum, 2 gegen 4, 2 gegen 5, keine Ahnung, es war im 16er von Marseille und ähm, zwar spielt Götze, äh, versucht Götze, äh, Coloani anzuspielen, ein Franzose hat aber das Bein dazwischen, Colomohani setzt aber super nach und spielt dann so einen Doppelpass mit Götze und schließt selber ab und das war halt einfach so Kurzes Tiki-Taka, das war ein, einmal klatschen lassen von Götze und Colomani startet wieder ein und äh, schiebt auch ein. Und deshalb muss ich sagen, das war wieder ähm, effizienter Angriff Fußball auf engstem Raum. Gegen Marseille speziell kann ich mich jetzt nicht so sehr an diesen aggressiven Pressing-Tempo-Fußball erinnern, wie wir ihn sonst von Eintracht kennen, aber wir waren effizient und wir haben gewonnen. Und ich glaube, wir haben auch jetzt nicht so unendlich viel zugelassen, außer dass eine Gegentor nach der Halbfeldflange. Von daher kann man ähm, ja zufrieden sein. Äh, man muss noch erwähnen, die Abwehr musste ja wieder umgebaut werden, weil Tuta gesperrt war. Und wir hatten äh, Hervoje Smolcic auf der zentralen Position. Jakic ist nach rechts gerückt und äh, für Champions-League-Debüt in der Startelf. Hatte das schon ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Also das wäre für mich jetzt ein sportliches Sonderlob an der Stelle. Und ich hatte es schon erwähnt, die Eintracht-Offensive war wie immer fußballerisch einfach eine Klasse für sich, sage ich mal. Effizient und zwei Tore gemacht und somit meiner Meinung nach auch verdient gewonnen.
1: Ja Max, vielen Dank. Dem Ganzen kann ich mich wirklich von vorne bis hinten nur anschließen, äh, vor allen Dingen dem Sonderlob für Smolcic muss man einfach sagen, ähm, ja wochenlang hat der Junge keine Rolle gespielt, einfach auch weil seine Vordermänner ja zu stark waren irgendwo. Ich meine, die Katuta sind sowieso eigentlich nicht aus der Start Effekt zu denken. Ähm, aber dann kam eben in der ja, Not der Situation, kam dann ein Makoto Hasebe, ähm, der sich ja dann wieder, wiederum verletzt hatte. Dann wurde wieder mit einem Jakic reinrotiert und jetzt musst du wieder gegen Marseille umstellen, musst auf einmal Jakic, äh, ja, beziehungsweise lässt Jakic als rechten Innenverteidiger spielen, ähm, Smolcic in der zentralen äh, tragenden Position. Ähm, was ich sagen muss, was ich wahnsinnig cool fand an Smolcic, ist einfach seine Körpersprache. Ähm, der Junge ist jetzt 21, oder? Der Junge ist jetzt, glaube ich, 21 Jahre alt, korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Aber das ist wirklich irgendwie so ein ganz anderer Typ. Also ich glaube, diese Zeit bei Rijeka, also seinem, seinem Verein vorher, hat ihm richtig gut getan, dass er da Kapitän war. Ich denke, er wird da auch aus dem Grund in seinen jungen Jahren schon Kapitän gewesen sein. Der hat gestikuliert, der hat war irgendwo auch Lautsprecher auf dem Platz. Ähm. Madeleine, ich denke, wenn ich gleich das Mikrofon an dich, an dich weiterreiche, wird es eine Sache geben, die du sagen würdest, nämlich dass Molchisch unser nächster Hinter-, Mini-Hinteregger ist. Äh, Entschuldigung, dass ich das vorwegnehme. Bitte sag's aber gleich nochmal. Ich hätte es ganz gerne on tape. Ähm, aber einfach großes, großes Lob. Abgeklärt gespielt. Ähm, ja, starke Zweikämpfe gehabt. Und vor allen Dingen, und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Situation auch noch erinnern könnt, aber äh, beim Spielstand von 2 zu 1, die zweite Halbzeit war ja, ja, größtenteils, ich will nicht sagen, langweilig, aber ähm, ja, Marseille ist deutlich besser und deutlich gefährlicher, als wir irgendwo ins Spiel gekommen. Und man hatte so, ich sag mal, die, die, die Befürchtung, die Angst, dass da eventuell noch was gehen könnte für, für Olympique. Ähm, aber dann gab es eine Szene relativ am Ende des Spiels, wo die Luft auch bei beiden Mannschaften ein bisschen raus war, ähm, wo Smolcic, ich glaube, es war gegen Alexis Sanchez, im Zweikampf war, ähm, nach rechts die Körpertäuschung gemacht hat, nach links gegangen ist und Alexis Sanchez, oder der Gegenspieler in dem Falle, ist einfach umgefallen. Ähm, fand ich schon sehr, sehr bezeichnend. Einfach ein klasse Spiel, ähm, Generell muss man einfach wieder sagen, es war ähnlich ab, es lief ähnlich ab wie gegen Borussia Mönchengladbach. Du hast dein Spiel durchgezogen, du hast dem Gegner dein Spiel aufgezwängt und als es dann äh, ja, absehbar war, dass du dieses Spiel so weitertragen kannst, ohne dich äh, zu verausgeben, ähm, hast du das Spiel so laufen lassen und hast auch mal den Gegner kommen lassen, um eben Kräfte zu schonen. Ich muss einfach sagen, ähm, ja, von der Situation, der, 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 der Lage der Champions League unserer Gruppe ein Pflichtsieg, aber ein schöner Sieg. Und deswegen, Madeleine, jetzt noch bitte deinen Take.
0: Ja, Johannes, ich kann eigentlich nur das unterschreiben, was du schon gesagt hast, ähm das Kopfballtor hat zwar noch nicht ganz geklappt, aber ich glaube, bei dieser Leistung, die er da gebracht hat, die wirklich absolut äh, brutal war, ähm, zu meckern, wäre jetzt schon meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Es ist mir halt schon ein wenig das Herz dabei äh, aufgegangen zu sehen, dass sich die Ansätze, die ich in ihm gesehen habe, eben auch erfüllt haben und ähm, wir da zum Glück jetzt ein Mini-Hinti ähm, auf dem Feld sehen konnten, was... Ähm, den Herzschmerz über den außerplanmäßigen Abgang äh, wenigstens jetzt ein bisschen lindert. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich konnte das genauso beobachten vor Ort, dass es in der zweiten Hälfte doch teilweise ja sehr, sehr schwammig war. Es ging ständig hin und her und es waren gewiss auch Möglichkeiten da für Marseille, da irgendwie ähm, noch weiter auszugleichen. Aber als dann äh, Rode eingewechselt wurde und später dann noch Alidu konnte man eine veränderte Spieldynamik feststellen. Also das hat es dann echt äh, nochmal rausgerissen, ähm, sodass wir halbwegs durchatmen konnten im Stadion. Aber ich glaube dennoch hatte ich noch nie, ähm, ja es kam mir noch nie so lang vor wie diese, diese Nachspielzeit. Und als dann Abpfiff war und man den Stadionsprecher nur hörte, ähm, das das war Das ist jetzt der erste Heimsieg der Eintracht in der Champions League. Sind alle, glaube ich, komplett ausgerastet, wie man sich denken kann. Und dass dann, ja, Auswärtsfans, die in ein fremdes Land reisen, die zu uns ins Stadion kommen, nichts Besseres zu tun haben als wegen Fußball, was auch unsere Leidenschaft ist, kann man, denke ich, so sagen. Aber trotzdem kein Grund, andere, vor allen Dingen fremde Menschen, grundlos zu verletzen, dann, dass die dann auf die Idee kommen, mit Pyro auf andere Menschen zu schießen oder das halt in den Block zu werfen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das hatten wir ja am Anfang schon mal angeschnitten. Aber wie gesagt, jetzt hatten wir das Ding wieder in der Hand. Wir haben diese wichtigen Punkte geholt, die notwendig waren. Und jetzt lässt sich doch deutlich besser auf das morgige Spiel blicken, oder Jungs?
2: Ja, aber bevor wir jetzt zum Vergnügen des morgigen Spiels kommen, haben wir noch einen, ja, noch einen kleinen Brocken, ein, äh, ja, ein nicht so schönes Erlebnis aufzuarbeiten. Und zwar das Spiel der Eintracht gegen den BVB. Zweites Topspiel in zwei Wochen nach dem Sieg äh, in Gladbach. Jetzt ein Spiel im Waldstadion. Der BVB war zu Gast, der Johannes war vor Ort. Ähm, ja, ich würde dich mal kurz um deinen Stadionbericht bitten und dann sprechen wir kurz über das Sportliche, um dann kurz über eine von Markus Krösche und Sebastian Hellmann und allen Frankfurtern eigentlich die interviewt äh, wurden, ähm, um über eine Schlüsselszene zu sprechen, eine von den vielen Fehlentscheidungen tatsächlich der der Unparteiischen oder des Unparteiischen und ähm, ja, wie ihr diese gesehen habt. Aber jetzt bitte erstmal, Johannes, äh, erzähl uns doch mal von deinem Stadionbesuch.
1: Ja, vielen Dank, Max. Ähm, Madeleine, ich fand das eben sehr, sehr witzig, dass du denn die Parkplatzsituation angesprochen hast. Denn, ähm, ja, wie eigentlich an jedem Spieltag, wenn ich mit dem Auto anreise, muss ich mich schuldig bekennen, wenn ich mit dem Zug anreise, dann natürlich über das Gleisdreieck und nochmal einen Container. Wenn ich mit dem Auto anreise, bin ich tatsächlich immer auf dem Waldparkplatz, weil mir ist da die, die äh, ja, Zufahrt einfach angenehmer und man steht weniger im Stau. Wenn man pünktlich kommt, ähm, und ich kann vorwegnehmen, das bin ich gegen Dortmund nicht. Und ich hatte eine ähnliche Situation wie du gegen Marseille, nämlich der Parkplatz ging wohl auf. Ich bin um, äh, ja, um 15.30 Uhr gegen der Parkplatz auf. Ich war so gegen 15.45 Uhr, 15.50 Uhr war ich dann da. Und äh, ja, auf einmal wurde dann diese Abbiegung auf den Parkplatz wurde dann zugemacht und äh, es wurde uns gesagt, ähm, parkt hier einfach in der Autoflex-Schneise, also, das heißt, du parkst dann da am Straßenrand und zwar so weit quasi in den Wald hinein, dass an der Straße noch Autos vorbeikommen. Ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe dann da geparkt, ist dann auch nur fünf Minuten Fußmarsch mehr, auch überhaupt gar nicht schlimm. <lacht> und da gab es eine Szene, eine Szene zwischen mir und einem Ordner, ähm, der mich eingewiesen hatte. Und dann mache ich die Fensterscheibe runter und er sagt dann so 6 Euro. Und ich, ich, ich meine, das sind die Parkgebühren, habe ich überhaupt gar kein Problem mit so. Aber ich sage dann so aus Spaß zu ihm, ja, aber das sind doch gar nicht, also es sind doch gar nicht die offiziellen Parkplätze. Und, <lacht> und da guckt er mich an und sagt, ja, jetzt jetzt schon. <lacht> Und dann habe ich ihm die 6 Euro gegeben und wir sind beide unseres Weges gegangen. Ähm, so viel zu der Parkplatzsituation, aber vor dem Spiel Max natürlich einen Feuergriller reingeknallt und eine Bratwurst reingeknallt, dazu einen Äppler getrunken. Ähm, so viel zum kulinarischen Thema. Ja, ich habe schlecht gesessen, sage ich mal. Ich war sehr, sehr nah am Gästeblock, ähm, weil ich auch ziemlich kurzfristig die Karten noch bestellt hatte. Aber, aber, wie man vielleicht heute an meiner Stimme entnehmen kann, bin ich noch äh, etwas heiser von Samstag, ähm, nicht nur, weil ich die ganze Zeit supportet habe, sondern weil ich mich auch umso mehr aufgeregt habe und das... Äh, ja, soll es eigentlich auch schon von meinem Stadionbericht gewesen sein, weil ich bin eigentlich äh, relativ direkt zu der Würstchenbude, nicht mehr in Fanshop, nicht mehr ins Museum. Für mich gab es nur noch Würstchen, Äppler und Spiel. So. Deswegen, dann lasst uns doch gerade mal ja, auf, die, ähm, ja, auf das Spiel schauen. Und ich denke, wir können ja, beide Themen miteinander vereinen, nämlich Spiel und, und äh, Frage über den VR, ähm, Ganz bezeichnend für das Spiel... Ähm, finde ich, ist eine Szene aus dem Doppelpass von Sonntagmorgen, ähm, wo Herr Stegemann ähm, zugeschaltet war und eben äh, ja, Frage und Antwort stand ähm, zu, dem, zu dem Spiel, zu dem Vorkommnis in der 42. Minute für jeden, der es nicht gesehen hat. Ähm, wieder ein schön gespielter Konter und Kolumuani und lupft den dann wahnsinnig schön über Gregor Kobel. Der Ball prallt an den Pfosten, Lindström steht also ja, eigentlich frei vor dem Tor, ist nur noch im Zweikampf mit Süle. Hummels versucht dazwischen zu kretschen und Adiemi kommt von hinten an und haut ihn komplett, komplett um. Aber bevor wir auf diese Szene gucken, dann lasst uns doch mal chronologisch vorgehen, wie habt ihr das Spiel gesehen, was hat euch denn... Bei all diesen gemischten Emotionen beziehungsweise all diesen negativen Emotionen über die Vorkommnisse, was hat euch denn gut gefallen?
2: Ja, also an sich hat mir natürlich erstmal gut gefallen. Die Eintracht hat den, den Schlagabtausch, hat die Aufgabe, die sie da mit dem BVB bekommen haben, gut angenommen. Dann sind wir halt in Rückstand geraten. Mit der ersten oder zweiten Chance macht Dortmund halt gerade das Tor. Bisschen unglücklich, weil... Dika den Fuß nicht runterkriegt und trappt die Beine nicht richtig zusammen, beziehungsweise auch so ein bisschen seinen, seinen Standfuß, sage ich mal, nicht richtig hochkriegt oder so hinstellt, dass er halt mit dem Fuß abwehren kann und da getunnelt wird. War unglücklich, ähm, war allerdings auch, ja, einfach Brand nicht früh genug attackiert und der Ball kommt vorher nochmal auf, das ist so ein leichter Dropkick und der hat dann natürlich auch Fahrt, beziehungsweise der dreht sich nochmal und dann ist er drin. Und äh, die Eintracht hat sich aber nicht hängen lassen und im Gegenzug direkt quasi sechs Minuten später ist der Ausgleich gefallen. Und ich muss sagen, so sehr ich da diesen offenen Schlagabtausch gesehen habe in den ersten 25 Minuten, nach dem Ausgleich war die Eintracht zwingender und für mich auch quasi bis zum Schlusspfiff. Und... Ähm, Deshalb muss ich an der Stelle sagen, ähm, ja, ich bin sehr beeindruckt von der Eintracht und positiv überrascht gewesen, weil ich dachte, ähm, ich hatte zwar keine sportlichen Gründe, das anzunehmen, aber ich dachte, ich kenne Eintracht Frankfurt, wir haben uns in der Champions League gut verkauft, wir werden jetzt in der Liga auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch. Und dann setzen wir uns in diesem Fall Montagabend, also jetzt, alle hin und sagen, oh, 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 wie soll das morgen werden? Aber jetzt hat halt am Samstag für mich nur das Ergebnis nicht gestimmt und ich kann sagen: Okay, ich weiß, dass die Eintracht das morgen machen wird, beziehungsweise ich habe im Gefühl, die machen das. Und ähm, ein Take für mich noch aus dem Dortmund-Spiel: Klar, man hatte viel, viel mehr Chancen, man hätte sich selber belohnen müssen, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, dieses, diesen Aufwind Borussia Dortmund mit dem 5-0-Sieg, ähm, gegen Stuttgart und jetzt den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt überholt, kann ich nicht so ganz mitgehen, weil ich finde, was die auf dem Papier eigentlich an Qualität mehr haben sollten als die Eintracht, hat man am Samstag jetzt absolut nicht gesehen. Ähm, ob das jetzt tagesformabhängig war oder ob da einfach die Entwicklung noch nicht ganz stimmt bei Dortmund, kann ich nicht beurteilen, weil von denen gucke ich die Spiele halt nicht. Aber ich muss sagen, ähm, wenn wir von der Tagesform ausgehen, dann war das am Samstag nicht nur Augenhöhe, sondern die Eintracht war meiner Meinung nach besser und konnte sich halt einfach leider nicht belohnen, wo man sich zum einen absolut selbst an die Nase fassen muss. Klar, man hat auch manchmal Pech, ein Beinschuss gegen Gregor Kobel zum Beispiel, den er dann irgendwie an die Hacke bekommt und von da geht er halt nicht ins Tor, sondern neben das Tor. Aber an sich hätte man einfach die Chancen besser nutzen müssen, und dann haben wir halt noch die VHR-Szene, die wir gleich nochmal ansprechen wollen. Beziehungsweise Johannes, äh, Johannes hat sie schon angesprochen. Ich habe es, glaube ich, getwittert. Ist so ein bisschen wie ein Auffahrunfall im 16er. Lindström steht, hebt das Bein, hat noch ein Standbein, weil er mit dem anderen abschließen will. Und Ademi kommt im Sprint und stößt ihn mit beiden Händen. Also er klatscht halt auf den stehenden Lindström drauf und stößt ihn mit beiden Händen und der verliert halt die Ballons und fällt auf den Ball und das gespannt, gibt Handspiel, Jesper Lindström und Freistoß für Dortmund zum Unverständnis von allen und Markus Krösche und Co. haben es gesagt, das ist eine Schlüsselszene in so einem Duell auf Augenhöhe und die entscheidet dann gerne auch so ein Spiel und auch wenn ich diese Meinung absolut teile, muss ich sagen, die Eintracht hätte es auch selbst entscheiden können und müssen, aber ähm, das Schlimme ist halt, es gab ja Mittel, diese krasse Fehlentscheidung zu vermeiden, die wurden aber ja nicht genutzt, nämlich der VHR. Aber bevor wir jetzt äh, da nochmal ganz kurz in die Topic reingehen, Madeleine, was sagst du denn noch zum Spiel?
0: Ja, ich möchte natürlich ähm, nochmal die Aspekte, die genannt wurden, aufgreifen, aber auch eben diese Überlegenheit der Eintracht und ähm, dass eben an diesem Tag leider die bessere Mannschaft verloren hat, nochmal an ein paar Zahlen und Fakten festmachen. Das sieht man ganz gut an einem Wert zu den Torschüssen. Äh, die Eintracht hatte 20 zu 7 Torschüsse, das muss man sich mal überlegen. Fast schon wieder ein ähnlicher Wert wie in dem Spiel gegen Leverkusen. Da hatten wir, glaube ich, 19 zu 5 Torschüsse. Eine Laufleistung von 115,63 Kilometern. BVB kommt gerade einmal auf 111 Kilometer. 608 gespielte Pässe. BVB hat 426 und eine Passquote von 85 Prozent sowie ein Ballbesitz von 59 Prozent. Ich denke... Diese Zahlen zeigen schon sehr gut, dass da äh, die faktisch bessere Mannschaft ähm, verloren hat. Ich denke mal, das kann auch jeder so unterschreiben, ohne jetzt diese Zahlen zu berücksichtigen. Der das Spiel gesehen hat, demnach ähm, ist der Schiri-Ärger bei diesem Spiel mehr als berechtigt. Ähm, ich habe mehrere Szenen in diesem Spiel wahrnehmen können, in denen Stegemann einfach komplett überfordert wirkte. Ähm, und ich möchte das dann gleich nochmal, wenn wir... Gezielt über den VR sprechen, nochmal ein bisschen aufdröseln. Allerdings muss man eben auch eingestehen, obwohl das eine Schlüsselszene war, die ja auch wichtigen, wichtig hätte werden können für den weiteren Spielverlauf, muss man auch sagen, dass die Eintracht auch wieder an ihrer Chancenverwertung mitgescheitert ist. Es waren viele Top-Chancen, die vergeben wurden, aber trotzdem eine sehr starke Leistung der Frankfurter. Die Mentalität hat gestimmt. Jeder hat sich reingeworfen. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Leistung. Und deswegen hat es eigentlich nur noch umso mehr geschmerzt, dass wir da die drei Punkte nicht mitnehmen konnten. Und jetzt kurz zum Einstieg, wenn keiner von euch mehr zu dem Spiel was sagen möchte, würde ich jetzt gleich überleitend zum VAR, denn da habe ich mir einen Tweet rausgesucht von äh, Frank Buschmann, der äh, auch nicht fassen konnte, was er da gesehen hat, denn der twittert folgendes. Handspiel, nachdem du mit beiden Händen auf den Ball landest, weil du volle Lotte einen Stoß von hinten bekommen hast. Ich kapiere gar nichts mehr. Wozu genau gibt es den VAR? Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns jetzt auch mal kurz stellen müssen, Wozu genau gibt es den VAR, wenn in solchen Situationen nicht eingegriffen wird?
1: Ja, Madeleine, kann ich absolut mitgehen zu dem, was du gesagt hast. Finde ich absolut richtig. Man muss dazu sagen, und das, das finde ich ist auch mitunter das Ärgerliche an dem Ganzen. Wir haben ja schon mal über das Ganze geredet. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Nämlich, wir hatten und zwar nur die griffigen Szenen, wenn ich mal überlege, das absolut offensichtliche Handspiel gegen Leipzig von, von Willy Orban, wo man sagen muss, okay, das fällt jetzt nicht so arg ins Gewicht, weil wir dieses Spiel 4-0 gewonnen haben. Aber dann diese beiden Szenen damals gegen, was heißt damals, das hört sich an, als wäre es 1980 gewesen, aber ja, früher in dieser Saison, wo es einen Elfmeter geben hätte müssen, gegen Hertha BSC für uns und ähm, wo ein Tor vom 1. FC Köln gegen uns nicht hätte zählen dürfen. Ähm, beide, Situation, beide Situationen, die sich der VR damals angeguckt hat, ähm, aber eben ja, gegen uns entschieden hat. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Dortmund-Spiel und da muss ich sagen, es regt mich nicht auf, wie, beziehungsweise, dass das Ganze so getroffen wurde. Es regt mich auf, wie das Ganze getroffen wurde. Ähm, also, dieses, dieses Unverständnis zu sagen, äh, okay, es wurde sowieso danach abgepfiffen, das Spiel, es wurde sowieso unterbrochen, bei einem Spielstand von 1 zu 1, so eine Szene, dass man noch nicht mal sagt, äh, ja, die gucke ich mir mal an. So, und dann gucke ich am nächsten Tag einen Doppelpass wo Stegemann zugeschaltet ist und wirklich, und das muss ich sagen, Respekt an den Doppelpass, äh, da waren wirklich, wirklich gute Fragen dabei, die wirklich in die Materie gegangen sind, ohne Vereinsbrille auf, die wirklich das Problem an sich, an der Wurzel angegriffen haben. Ähm, und da fand ich eine Aussage ganz gut von Stegemann, nämlich äh, Stegemann saß da und hatte gemeint, ja, ich kenne das Ganze ja auch selbst, weil ich bin ja auch persönlich Videoschiedsrichter, und äh, der Herr Dr. Kamka, der sitzt dann da unten im Keller, hat einen Bildschirm mit vier Perspektiven und in diesen vier Perspektiven hat, äh, hat er eben keinen Foul gesehen. Das hätte er wohl auch so kommuniziert. Und dann fragt einer aus der Runde, ich glaube, es war sogar Steffen Effenberg. Ich hätte übrigens in meinem Leben nicht gedacht, dass ich Steffen, äh, Stefan Effenberg nochmal zustimme. <lacht> aber, <lacht> aber Stefan Effenberg hat gesagt, hat er denn nicht die Möglichkeit, sich noch andere Perspektiven als nur diese vier zu holen, weil es war ja wirklich in allen Perspektiven, die man im Fernsehen gesehen hat, klar und deutlich zu sehen, dass das ein Foul war. Und da war eine kurze Pause und, und, und Stegemann saß da und meinte, ja, doch, hatte, er, hat er aber nicht gemacht. So. Und äh, und ich stimme Stefan Effenberg schon wieder zu, denn danach hat er gesagt, äh, Christopher Michel hat es nochmal dankend äh, dafür getwittert. Ähm, er schreibt, äh, beziehungsweise Stefan Effenberg sagt, ähm, das ist ja das krasseste Foul im Strafraum. Wenn du das nicht erkennst, dann ist das nicht die Qualität, die in die Bundesliga gehört. Absolut, stimme ich 100% so zu. Ähm, das Problem ist an der Situation gegen... Hertha BSC war das Spiel so gut wie entschieden. Gegen Leipzig hat das zwar das Spiel entschieden. Ähm, aber jo, das waren jetzt alles keine Spiele, wo man sagt, da waren wir überragend drin. Das war, waren mehr Glücksentscheidungen ähm, für den Gegner an der Stelle. Nur, wir sprechen hier von der 42. Minute. Wir sprechen von einem Spielstand von 1 zu 1. Und äh, wenn er eben den Elfmeter gibt, muss er Adeemi auch runterstellen. Und das hätte, ja, das Spiel maßgeblich, glaube ich, auch entschieden. Dann steht es 2 zu 1, Dortmund hat einen weniger. Ähm, dazu noch jemanden, der viele Meter macht, äh, viel läuft, schnell ist ähm, und eben, ja, unseren Pellegrini, ich sag mal, ja, auch gut be bearbeitet hat in der Offensivbewegung. Natürlich, Madeleine, du hast es eben gesagt, du musst Spieler aus eigener Kraft gewinnen. Mussten wir auch da. Uns hat das nötige Glück gefehlt. Äh, allein diese Szene. Max, du hast sie eben angesprochen, wo, wo Kobel der Ball noch irgendwie an die Hacke geschossen wird. Ähm, dann die andere Szene, wo Götze abschließt und ja Schlotterbeck noch auf der Linie kratzt, äh, ja, den Ball von der Linie kratzt. Aber ich sag mal, jo, musst du, aber es gibt den Videobeweis dafür, dass solche Szenen nicht mehr vorkommen. Wenn du die Entscheidung triffst, ja, aber guckst du dir nochmal an, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, stinkt die ganze Sache irgendwie gehörig, dass da so wenig Informationsfluss danach kam. Also es wurde ja, außer dass gesagt wurde, ja, müssen wir zugeben, es waren ein Elfmeter, kam ja noch nicht mal ein offizielles Statement seitens vom DFB zu der ganzen Situation. Es gab ja wirklich nur Stegemann, der gesagt hat, ja, muss man sagen, hätte ich in der Situation auf Elfmeter in, äh, entscheiden müssen. Es gab noch keinen Robert Kampka, der gesagt hat, der die ganze Situation aus dem äh, Kölner Keller aufgeklärt hat. Es gab noch keine, ähm, es gab ja auch Aussagen teilweise von Vereinsseiten, die gemeint haben, ja, die hätten überhaupt gar keine Bilder in Köln gehabt. Ähm, dann bring doch mal ja, irgendwie Klarheit in die Sache und klär es doch alle mal auf und gut ist, hier, so ist es, wie es ist, ähm, ich sag mal, wenn wir jedes Spiel gewinnen würden und, und Glück mit den Schiris hätten, dann hey, würden wir Bayern heißen, so sind wir Eintracht Frankfurt, sind Emotionen dabei, wir verlieren auch mal ein Spiel, trotzdem, die Mannschaft hat es an dem Tag nicht verdient gehabt und damit würde ich ganz gerne noch zu dir übergeben, Max.
2: Ja, ich kann absolut den Ärger der Fans, der Verantwortlichen, der Spieler verstehen über diese ähm, Entscheidung. Ich habe einen interessanten Tweet gelesen von unserem Ex-Dolmetscher Stefan Götte. Und zwar, ähm, der hatte dann irgendwann mal geschrieben und das war ganz witzig, weil das habe ich tatsächlich auch gesagt. Ich habe beim Dortmunder Kollegen das Spiel geguckt und es war tatsächlich eine verständnisvolle Atmosphäre und er musste auch mit Vereinsbrille zugeben, dass das ein Elfmeter war. Und äh, unser ehemaliger Dolmetscher hat tatsächlich getwittert gehabt, ähm, normalerweise musst du dieses Spiel jetzt wieder anpfeifen, zweite Hälfte, und zwar mit Elfmeter für Eintracht Frankfurt, weil äh, ja, wir sprechen hier von einer so krassen Fehlentscheidung, wie es sie nicht mehr geben sollte. Deshalb gibt es den VHR. und ähm, tut mir leid, äh, die Leute verdienen alle richtig einen Arsch voll Geld und das ist, wie der Johannes sagt, ähm, Du darfst dich dann zum Ersten äh, erstens nicht der Verantwortung entziehen, dass du dich erklären musst, warum du menschlich oder technisch versagt hast. Und zweitens darf es auf diesem Level, äh, ob Herr Stegemann oder Herr Kampka da nichts für konnte, darf es nicht passieren, dass da technische Fehler unterlaufen oder man nicht die richtigen Perspektiven zur Verfügung hat. Ähm, das ist einfach absoluter Humbug und äh, da habe ich kein Verständnis für. Und das muss sich bessern, sonst, sage ich dir, schafft den VR wieder ab, weil wir haben schon äh, drüber gesprochen diese Saison. Ähm, das Problem ist nicht, wann darf er genutzt werden oder wann sollte er genutzt werden, weil das ist ganz klar äh, definiert. Das Problem ist Auslegung und Bewertung der Situation und die sind von Schiedsrichter und äh, video immer wieder unterschiedlich, was ja auch klar ist, weil jeder Mensch anders ist und einen anderen Blickwinkel auf Situationen hat, aber ähm, ja, wenn du den VR nicht einheitlich und gerecht nutzen kannst, dann hat es keinen Mehrwert für die Gerechtigkeit im Sport und damit hat es sein Ziel verfehlt. Also, äh, <lacht> ich meine, wir hätten uns ja alle äh, schon sowieso grün und blau geärgert, wenn wir jetzt mal sechs Jahre, wir denken sechs Jahre zurück, es gibt kein VR und du verlierst dieses Spiel Du wurdest vom Schiri verarscht im Topspiel Dortmund, äh, gegen, äh, Dortmund gegen BVB. Entschuldigung. Und jetzt haben wir den VHR aber seit fünf Jahren und wir müssen sagen, okay, wir wurden verarscht und diese Technologie, die es gibt und die dafür genutzt werden sollte, hatte für uns mal wieder in dieser Saison keinen äh, Mehrwert. Deshalb, ähm, ja, die Mannschaft hätte es gewinnen können. Die Mannschaft hätte es, glaube ich, auch verdient, es zu gewinnen Jetzt haben wir es nicht gewonnen. Jetzt haben wir uns alle wirklich zwei Tage geärgert. Sind auch noch dabei, uns zu ärgern. Aber jetzt sage ich mal, ich gehe trotzdem gerade auch wegen der Leistung mit einem guten Gefühl in den morgigen Tag, in das morgige Spiel. Und dann, wenn die Eintracht weiter so spielt, dann kann es auch kein Schiri aufhalten. Dann holen wir uns Dortmund auch wieder. So, das sag ich jetzt. Außer die holen halt im Winter wieder mal irgendeinen Zaubern so wen aus dem Hütchen, den die Eintracht halt, ja... Dortmund hat ja äh, krasse Talente immer am Start, die haben ja wirklich überall ihre Scouts und äh, ja, jetzt, so wie ich sie gerade sehe, wie gesagt, ähm, sehe ich sie sich die Eintracht ein Stückchen weiter, ein Stückchen vor Dortmund, obwohl die natürlich viel krassere Spiele haben auf dem Papier und ähm, deshalb sage ich auch, wenn die jetzt das direkte Duell gewonnen haben, vielleicht gewinnen wir in der Rückrunde oder vielleicht holen wir sie uns auch so noch in der Tabelle, von daher äh, Madeleine, wenn du jetzt noch was sagen möchtest zum VAR, dann darfst du das bitte tun und äh, anschließend glaube ich, außer jemand hat noch was zu ergänzen, zur nächsten Thematik überleiten.
0: Ich habe dazu gar nicht mehr äh, so viel zu ergänzen. Zu dieser ganzen VAR-Situation habe ich sogar ehrlich gesagt überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal anführen, äh, dass ich absolut verstehen kann, dass äh, man sich als Spieler, als Teil des Teams äh, da ungerecht behandelt fühlt und ich möchte hier auch nochmal ganz kurz hinzufügen, es leuchtet mir ein, dass ähm, ein Schiedsrichter und auch die restlichen, die dazugehören, auch ein vierter Offizielle, dass das irgendwo eine Respektsperson ist, aber ähm, Fußballspieler sind auch ähm, vor allen Dingen Fußballprofis, irgendwo erwachsene Menschen, würde ich behaupten. Und wenn dann ein Sebastian Rode äh, so ausflippt, wie wir das da gesehen haben, den ich sonst als sehr besonnenen, reflektierten und respektvollen Menschen äh, betrachte, dann denke ich, dass das durchaus seine Gründe hat. Ähm, der hat es in dem, der bei den Stimmen danach noch so dargelegt, dass ähm, sie sich wohl schon kannten und... Ähm, sein Gegenüber ihm wohl schon relativ ähm, arrogant bei der Regelbelehrung äh, gegen, gegenübergetreten ist. Und ich finde, ähm, dass das auch sehr gut zeigt, wie mit diesen Dingen umgegangen wird, dass einfach neue Regeln eingeführt werden, ohne bei Nachfragen dann diese erläutern zu wollen, weil das ist jetzt einfach so und so funktioniert das. Und ähm, ich glaube, ein ganz gutes Clothing für dieses ganze Thema ist ähm, einfach... Ein bisschen mehr Respekt von beiden Seiten füreinander. Und auch wenn wir jetzt in dieser Situation als Verlierer rausgegangen sind, kommen wir zu unserer standard dem Gewinner und Verlierer der Woche.
1: Der Gewinner und der Verlierer der Woche
0: Ja, und da würde ich direkt auch mal starten. Ich habe jetzt direkt mit dem Verlierer der Woche angefangen. Und möchte deswegen jetzt nochmal meinen, ja, meinen einzelnen Verlierer äh, der Woche küren. Und ähm, ich denke, auch wenn es sehr gut gelaufen ist für diese Person, ansonsten würde ich jetzt einfach mal, auch wenn es sehr ähm, banal ist, hier einfach Lindström nennen, weil wir für so eine Aktion keinen Elfmeter gepfiffen kriegt, obwohl er einfach so eine krasse Leistung bringt momentan. Ähm, der hat halt wenigstens irgendwo... Ähm, diesen Titel verdient aber, Kollege, es wird wieder besser laufen, ich weiß das. Und deswegen bist du diese Woche leider mein Verlierer der Woche.
1: Bis vor dem Dortmund-Spiel Madeleine und Max hatte ich tatsächlich äh, Lenz als meinen Verlierer der Woche. Aus dem Grund, weil Lenz wirklich, ja, ich will fast sagen, auf einer auf eine Art kleinen Höhenflug war, hat seine Arbeit wirklich auf der linken Seite wirklich gut gemacht. Ich glaube, auch in der Zeit, wo er ja Stamm drin war, zwei Vorlagen gegeben, hat sich wirklich gesteigert, auch aus der ganzen Kritik raus. Aber nach dem Dortmund-Spiel habe ich mich nochmal umentschieden. Mein Verlierer der Woche ist, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, Luca Pellegrini. Aus dem Grund, der hat mich wahnsinnig gemacht, der hat mich wahnsinnig gemacht. Also es hat wirklich jeder versucht, das Spiel schnell zu machen, nachdem, nachdem Dortmund 2-1 vorne war. Und ihr müsst euch das nur mal angucken, Luca Pellegrini, in jeder Situation, wo er den Ball zugespielt bekommt, nimmt er den nicht direkt mit, Da aber Kostic war ja ein Meister da drin. Ja, der hat den Ball bekommen, direkt Tempo nach vorne. Ähm, Luca Pellegrini bekommt den Ball, stoppt ab, und wartet erstmal zwei, drei Sekunden, was der Gegner da macht und versucht dann mit irgendeinem Trick oder Gefuddel vorbeizukommen, anstatt den schnellen Pass zu spielen, den Ball ja, schnell nach vorne mitzunehmen, äh, bin ich irgendwann ausgeflippt. <lacht> ja. Auch wenn ich dieses einzelne Spieler rauspicken und, und die zu haten nicht mag. Aber das war wirklich keine gute Leistung, meines Erachtens nach.
2: Ja, äh, gehe ich jetzt. Erstmal mit, ich habe gesagt schon mal in der früheren Episode, die Standards von Luca Pellegrini, die sind schlechter als die von Oma Doris mit den Gartenschuhen. Ich weiß nicht, also für mich auch so ein bisschen Verlierer der Woche, der weiß nicht, ob wir einen Standardtrainer haben oder ob das der Co-Trainer macht, keine Ahnung als ich gesehen habe, es stehen drei oder vier Leute am Freistoß, ich weiß nicht, aus dem rechten Halbfeld kam der, ich glaube, Pellegrini hat ihn auch geschossen, müsste ein Linksfuß gewesen sein von da und ich sehe, okay, Götze und Kamada stehen vor Ball und du weißt, okay, die wollen der Mauer, die Sicht verdecken und in dem Moment, wo die auseinanderlaufen und es war einfach der Eintracht Standard, der Freistoß wird eine Minute vorbereitet und man spricht sich so ab, ja, wer schießt denn jetzt, wie machen wir es und dann laufen die halt weg und der Schütze tritt den Ball einfach strack in die Mauer. Und du denkst dir, super, das hat jetzt eine Minute gedauert. Ich glaube, das war auch wieder Pellegrini ähm, ja unglücklich. Also für mich ist das halt unser, das ist äh, der schleichende Italiener, wie ich ihn immer nenne. Weil der Johannes hat es gesagt, der macht das Spiel halt leider sehr langsam. Und ähm, ja... Wirkt bisher glücklos, kann sich so auch nicht für Juventus oder wo auch immer er nächstes Jahr spielen will, empfehlen. Also das ist so ein bisschen zurzeit noch lose-lose. Klar hätten wir sonst überhaupt niemanden zurzeit, der da defensiv spielen kann, weil Lenz wieder mal verletzt ist leider. Aber so ist Pellegrini auf jeden Fall nicht die nötige Verstärkung oder ich sag mal Absicherung für den linken Raum. Und damit würde ich jetzt auch schon zu meinem Gewinner der Woche kommen und diese, diesen Teil der Rubrik einläuten. Und zwar habe ich mir da mal Mario Götze überlegt. Und zwar, weil äh, spielerisch wieder sehr, sehr viel über ihn gelaufen ist in den beiden Spielen, die wir uns jetzt hier angeschaut haben. Und ich muss sagen, äh, ich habe es auch, glaube ich, schon mal auf Twitter geschrieben. Ich wünsche mir eigentlich nicht, dass er mitfährt zu dieser WM, die keiner braucht. Aber äh, wir haben, ich glaube, Hansi Flick war bei beiden Spielen auch im Stadion tatsächlich, wurde gezeigt äh, auf den Kameras und ja, wenn er nicht seine Sehhilfe daheim gelassen hat, äh, dann, ja, wird er wahrscheinlich leider Götze nominieren und das wird dann bei ihm liegen, ob er sagt, ja, er fährt mit oder nicht, weil ähm, Mario Götze einfach wieder super viel für die Mannschaft gearbeitet, super viel gelaufen, äh, wie gesagt, mit dem tollen Assist für Muani in der Champions League und, äh, findet einfach bei der Eintracht zu alter Stärke zurück. Und ähm, ich habe das auch tatsächlich äh, zu meinem Dortmunder Kollegen gesagt. Ich glaube, so fit habe ich jetzt auch als Götze-Fan seit dessen Anfangstagen, ich war immer sehr neidisch auf ein solches Talent in der Bundesliga, was leider nicht für Eintracht Frankfurt spielt. Ähm, ich glaube, so fit habe ich ihn noch nie gesehen. Und das jetzt auf seine, umgangssprachlich gesagt, im Fußballeralter, älteren Tage, äh, muss man schon sagen, Hut ab. Und äh, definitiv eine super Leistung von Mario Götze.
1: Ja Max, Mario Götze ist tatsächlich ein ganz, ganz starker Pick. Äh, ich bin tatsächlich auch schon seit eh und Götze-Fan. Damals bei FIFA 13, FIFA 14, den Jungen immer <lacht> da gab es die 50 Millionen Finanzspritze. <lacht> und da wurde der Jünger mal zur Eintracht geholt. Ähm, ja, also mein, mein Gewinner der Woche ist ganz klar Daichi Kamada. Ich muss einfach sagen... Das, was der, was der Typ die Saison abreißt, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, so krass ich Kolumani auch finde, so krass ich Lindström auch finde, so krass ich Götze finde. Aber das, was Kamada die Saison abreißt, ist noch nicht mal eine Steigerung zu dem, was er letzte Saison gemacht hat. Es ist einfach ein ganz anderer Typ als letzte Saison meines Erachtens nach. Ich weiß nicht, ob wir genug darüber reden, auch gerade in den, in den Eintracht-Foren. Er wird ja häufig schon gelobt, aber was der wirklich abreißt. Ich meine, Tor gegen Tor gegen Marseille, Tor gegen Dortmund. Äh, ja, bester Torschütze unserer Eintracht die Saison, ähm, muss man einfach sagen. Ich bin Fan auch von seinem veränderten Positionsspiel, der ja irgendwo aus seinem alleinigen Zehner-Dasein rausgekommen ist, von letzter Saison irgendwo zwischen... 10, 8 und 6 immer herum ist, ähm, auch irgendwo ja, sein, sein defensives Spiel verbessert hat. Deswegen mein Gewinner der Woche, Daichi Kamada. Bruder, ich bin Fan von dir.
0: Okay, und dann äh, folge ich noch mit meinem Gewinner der Woche und da wird es wieder äh, relativ unspektakulär. Ähm, es ist bei mir auch kein anderer wie den, den ich vorhin schon genannt habe, Smolcic. Seine Leistung hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Mini-Hinti, äh, der Eintracht. Ähm, ich hoffe, dass er sich weiterhin so gut entwickelt und sich vielleicht ähm, auch etablieren kann. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder diese Woche von unserer Standard-Rubrik der Gewinner und Verlierer der Woche. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Ausblick machen zu der gesamten äh, internationalen Situation, wie es weitergehen kann, je nachdem, ähm, wie das Spiel morgen ausgeht. Und deswegen übergebe ich jetzt nochmal an den Maxi.
2: Genau, und zwar habe ich einfach informationshalber ein kleines Szenario äh, für euch rausgeschrieben, und zwar die folgenden Szenarien. Die Eintracht kann ja noch alle vier Plätze in der Gruppe belegen, und habe mir einfach mal die anderen Gruppen ähm, angeschaut, beziehungsweise die Euroleague-Gruppen angeschaut, um äh, für euch mal rauszuschreiben, wer denn auf uns warten könnte in den folgenden Szenarien. Und zwar wird die Eintracht Gruppenerster, wenn wir in Lissabon gewinnen und Marseille gegen Tottenham gewinnt oder mindestens ein Unentschieden holt. In diesem Fall warten die folgenden Gruppen zweiten auf uns, aus Gruppe A Liverpool. Gruppe B entscheidet sich der erste und zweite, ähm, entscheidet sich der erste und zweite genau noch zwischen dem FC Brügge und dem FC Porto. Gruppe C wäre Inter Mailand. Gruppe D sind wir ja selbst. Gruppe E entscheidet sich noch zwischen dem AC Mailand und Salzburg. In Gruppe F können noch Leipzig, Donetsk und Real Madrid den zweiten Platz belegen. Leipzig wäre ja in dem Sinne dann raus, weil es ein deutscher Vertreter ist. Gruppe G ist der BVB schon Gruppenzweiter und ist somit schon raus. Und Gruppe H entscheidet sich noch zwischen Benfica und PSG. Wenn wir denn Gruppenzweiter werden sollten mit einem Sieg in Lissabon und einem Sieg von Tottenham, somit ist klar, wenn wir in der Champions League... Ähm, bleiben wollen, müssen wir gewinnen, um Erster oder Zweiter zu werden. Äh, dann warten auf uns Gruppenerste in der Gruppe A, der SSC Neapel. B, wie gesagt, entscheidet sich noch zwischen Brücke und Porto. Gruppe C ist der FC Bayern Erster und wäre somit schon raus für uns. In Gruppe E haben wir Chelsea. Gruppe F ist noch komplett unentschlossen, wie ich schon gesagt hatte. Leipzig, Donetsk oder Real können da noch ähm, Gruppensieger werden, die dann auf uns warten würden, wenn wir Zweiter wären. In Gruppe G haben wir Man City und Gruppe H, wie gesagt, entscheidet sich noch zwischen Benfica Lissabon und PSG. Wenn wir denn jetzt Dritter werden, was ja der Fall wäre bei einem Remis oder einer Niederlage in Lissabon und einem Remis oder Niederlage von Marseille gegen Tottenham, wären wir... Gruppendritter, dann würden wir ja die Euroleague-Zwischenrunde spielen, die wir letzte Saison vermeiden konnten, das äh, 16. Finale, weil wir ja als Gruppenerster direkt ins Achtelfinale eingezogen sind. Da würden dann auf uns warten aus der Gruppe A entweder der FC Arsenal oder PSW Eindhoven, Fenerbahce Istanbul oder Stadren, AS Rom oder Rasgrad, Karabakh, Agdam oder der FC Nord, Budapest, der AS Monaco, Trapsonspor oder Roter Stand Belgrad und Union oder Braga, Union wäre dann logischerweise wieder raus für uns, ähm, in Gruppe E Real Sociedad oder Manchester United und Gruppe F Lazio, Sturm Graz oder Feyenoord Rotterdam. Genau, und Führter und somit das Europa aus wäre bei einem Remis oder einer Niederlage in Lissabon für unsere Eintracht und einem Sieg von Marseille in London. Damit äh, war es das auch schon wieder von meiner Stelle und ich habe mir jetzt die folgende Frage gestellt. Wir haben ja diesen Podcast angefangen, ähm, um ein bisschen so für uns äh, diese besondere Saison, die erste Champions-League-Saison der Eintracht zu feiern und das auch so ein bisschen mit euch zu feiern, sage ich mal, mit euch in den Austausch zu kommen, ob ihr das genauso besonders empfindet wie wir. Und deshalb wäre jetzt meine Frage, ähm, ja, was würde euch denn ein Weiterkommen der Eintracht bedeuten in der Champions League? Wer wäre vielleicht euer Wunschgegner? Und was würde denn unter anderem das Weiterkommen auch für ein Signal an den Deutschen bzw. den internationalen Fußball senden als Eintracht Frankfurt?
1: Ja, Max, das waren sehr, sehr viele Städte, sehr, sehr viele Vereine. Aber ich finde es schön, weil das, das kurbelt so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Denkmaschine, wie mein Vater sagen würde, an. Ähm, was würde mir ein Weiterkommen bedeuten? Also ich sag mal, generell als Eintracht-Fan bin ich ja natürlich mit dem ersten und zweiten Platz absolut verwöhnt. Ich, ich sag mal, wir können ja auch noch Führer werden das Szenario ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, aber alles, was irgendwie international ist, ist natürlich in der heutigen Vereinszeit Pflicht, weil wir uns irgendwie dahin entwickelt haben, mindestens Europa League spielen zu müssen, übrigens, ich klammer, die Conference League komplett aus, ist für mich kein nennenswerter Wettbewerb, auch wenn ich es Köln gönne, dass sie da drin sind, überhaupt gar keine Frage, trotzdem finde ich es unnötig, dass dieser Wettbewerb existiert, ähm, aber ich finde, ja dass wir absolut dankbar sein können, dass wir in dieser Situation sind, ähm, dass wir darüber reden dürfen, wenn wir überlegen, äh, spulen wir doch mal ja, sechs Jahre zurück. Äh, ja, Da haben wir gegen, gegen Nürnberg gespielt in der Relegation, haben gegen Werder Bremen kurz im, im Saison-Endspurt noch verloren. Ähm, was damals war und was heute ist, wie, wie sich dieser Verein entwickelt hat, wirklich zu einer grauen Liga-Alltagsmaus, äh, wirklich zu einem, zu einem blühenden Stern am Fußballhimmel. Deswegen, mir würde das alles bedeuten, weiterhin europäisch spielen zu können. Ähm, das Schöne an der Sache ist, wenn wir weiterhin europäisch spielen, ähm, entwickelt, hat der Verein die Möglichkeit, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Das hat natürlich auch Nachteile, dass... ja immer mehr Summen rundum fließen. Es wird irgendwie wahrscheinlich dann dadurch auch immer wieder kommerzieller neue Sponsoren werden auf ein aufmerksam, eben auch neue Fans, ähm, die dann eben nur aufgrund des Erfolges dabei sind, ähm, was aber nicht heißen soll, dass ich solche Fans nicht akzeptiere. Ich finde, wenn sobald jemand sagt, okay, ich möchte den Adler wirklich aus tiefstem Herzen auf der Brust tragen und, und auch mitsupporten, ey, vollkommen okay, aber ich sag mal, <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine Aber ich denke, wir werden Zweiter Und muss dazu sagen Mein Wunschgegner ist, Es sind natürlich auch Bretter dabei Das muss man einfach sagen Also Chelsea, Man City, PSG sage ich, sag ich mal so, hätte ich keine Lust drauf Weil die sind mir einfach Für den Stand von, von dem Wettbewerb Sind die mir einfach zu groß noch Also es ist Natürlich, wir haben Barcelona geschlagen, aber hier, also ich, wir sind so langsam an einem Punkt, nennen wir das Kind mal beim Namen. Wir sind eigentlich auch der größere Verein oder wir sind eigentlich auch besser als Barcelona. Ähm, ist natürlich nur Spaß. Jetzt, Brügge will ich auch nicht, weil Brügge ist mir eigentlich zu klein und äh, jetzt kommt der Fußballromantiker in mir hervor. Szenario ist, wir werden Zweiter. Ich wünsche mir den FC Porto würde ich mir einfach nochmal wünschen, einfach der, der Nostalgie wegen und ähm, ja, bedeuten würde es mir alles, was würde es für ein Signal an, an Fußball-Deutschland, den internationalen Fußball senden, ähm, ich glaube das Signal ist einfach, gerade auch an Fußball-Deutschland, dass du existent bist. Du bist da, du bist irgendwie angekommen und ähm, gerade auch vor der Saison haben viele, viele Leute gesagt, ja, jetzt kommt diese Phase für die Eintracht, in der du alles richtig oder alles falsch machen kannst. Das ist ein ganz, ganz großes Signal, ähm, wenn es in der Champions League weitergeht, dass wir angekommen sind, dass wir viele, viele Sachen richtig gemacht haben. Und seien wir mal ganz ehrlich, Madeleine, da möchte ich, äh, jetzt, jetzt kommen wir sofort zu deiner Meinung, aber den Kader dafür haben wir alle mal.
0: Ja, und da komme ich dann direkt schon mit meiner Meinung, die äh, zwar schon ein Stück weit mit dir übereinstimmt, aber ähm, doch noch einige Abweichungen aufzeigt. Ähm, natürlich würde mir ein Weiterkommen sehr, sehr viel bedeuten. Allerdings habe ich auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Und ähm, solange wir überhaupt ähm, europäisch spielen können, wenn auch in der Euroleague, äh, wäre ich da schon sehr, sehr ähm, dankbar für. Es wäre schon eine sehr bittere Pille, wenn ähm, die Diva vom wie der Diva-Dinge tun würde und wir da morgen jetzt ausscheiden. Das ist natürlich das absolute Worst-Case-Szenario, von dem wir natürlich nicht ausgehen wollen. Allerdings wäre es natürlich auch sehr, sehr wichtig, allein schon aus kommerziellen Gründen, wie du schon gesagt hast. Die Gelder, die in der Champions League ausgeschüttet werden, sind wirklich absolute Wahnsinnssummen. Das ist nicht mehr mit verschiedenen Einnahmen zu vergleichen, die man, die man sonst so hat. Und ähm, deswegen habe ich auch, wie gesagt, keinen, keinen absoluten Wunschgegner. Ich würde es mir für die Eintracht sehr wünschen. Und ähm, auch nochmal auf die andere Frage einzugehen, finde ich schon, allein schon von der äh, Entwicklung, die wir hingelegt haben, wer ähm, so einen internationalen Titel wie den Euroleague-Sieg äh, holen kann, zählt für mich zu den absoluten ähm, Top-5-Mannschaften äh, von Deutschland. Und deswegen ist die Eintracht... Ähm, auch irgendwo da, wo ich mir natürlich auch wünsche, sie zu sehen, aber ähm, was ich ihr natürlich auch ähm, gönne. Deswegen gehe ich auch sehr optimistisch ähm, da rein morgen. Man hat schon im letzten Spiel gesehen, dass alle sehr, sehr viel Bock haben. Und jetzt würde mich nochmal deine Meinung zu der Frage interessieren, Maxi. Was äh, würde dir das denn bedeuten?
2: Ja, bevor ich jetzt zu den emotionalen, persönlichen äh, Werten hier komme, ähm muss ich das Finanzielle noch mal kurz ansprechen. Leni, du hast es gesagt, das sind ganz andere Sphären in der Champions League. Ich glaube, fürs Überstehen der Gruppenphase bekommt man 10 Millionen fixes Cash, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich meine mich zu erinnern, wir hätten damals für DFB-Pokal 2018 12 Millionen bekommen. Also da sieht man einfach mal die unterschiedlichen Sphären, in die man dann vordringen würde, sage ich mal. Natürlich fände ich es schön, wenn die erste Champions-League-Reise der Vereinsgeschichte nicht nach den sechs Pflichtspielen, nach dem Pflichtprogramm endet, sondern wir noch mehr Bonusspiele mitnehmen können und ähm, uns präsentieren dürfen auf europäischer Ebene. Ja, wie wird's? Wen wünsche ich mir als Gegner? Ähm, wie gesagt, ich äh, bin da halt sehr zwiegespalten ich glaube tatsächlich auch, dass wir zweiter werden. Und dann würde ich einfach auch mal sagen, ähm, möglicherweise Benfica Lissabon oder äh, ich glaube tatsächlich in Gruppe B wird der FC Porto, ähm, äh, wird der FC Brügge gewinnen, so rum. Und dann äh, eventuell Brügge oder Benfica, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann hoffen wir natürlich das Beste. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, wir haben schon so viel darüber gesprochen. Ich denke, wir sind uns alle einig, das wird morgen ein ganz anderes Spiel als das Hinspiel. Ich denke, die Eintracht hat seitdem dazugelernt. Wir haben seitdem vier europäische Partien mehr auf dem Buckel im Königshaus in der Champions League. Vielleicht ganz kurz nochmal, die Eintracht wird selbstbewusst Morgen auftreten wird offensiv spielen. Wir spielen auswärts. Wir müssen die Aufgabe annehmen. Sporting hat äh, den Head-to-Head-Rekord äh, gegen uns. Also beim Punkte bei Punkteteilung und Gleichstand in der Tabelle. Deshalb müssen wir morgen gewinnen, wenn wir in der Champions League bleiben wollen. Ähm, werden sie über uns stehen, weil sie das Hinspiel gewonnen haben. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr mir ganz kurz noch, ähm, dann können wir das Thema auch, denke ich, abschließen, weil das wird morgen ein Kampfspiel und wir wissen alle, wir brauchen diesen Pflichtsieg. Ähm, wie erwartet ihr die Eintracht morgen?
1: Also ich denke, wir werden auf jeden Fall morgen äh, die selbstbewussteste Eintracht der letzten Wochen sehen, beziehungsweise die, äh, ja aggressivste Eintracht der letzten Wochen. Einfach aus dem Grund, weil nach dem Dortmund-Spiel so viel Frust entstanden ist, dass du dieses Spiel nicht gewonnen hast, obwohl du es eigentlich laut den Werten hättest müssen, dass die Eintracht sich morgen jeglichen Frust von der, von der ja, aus dem Kopf spielen möchte. Ich denke, dass wir auch irgendwo den Vorteil haben zum Hinspiel, dass sich eben unsere Offensivkräfte, unsere Mannschaft generell von Spiel zu Spiel mehr und mehr gefunden hat. Deswegen, ich sage, wir gewinnen auf jeden Fall morgen und zwar 3 zu 0.
0: Also wenn das morgen so laufen sollte, wie du das gesagt hast, das nehme ich direkt, <lacht> leider bin ich da doch, ich will jetzt nicht sagen etwas realistischer unterwegs, aber wahrscheinlich pessimistischer. Ich glaube auch an äh, einen Sieg der Eintracht, aber ich glaube nicht an das Clean Sheet. <lacht> da glaube ich einfach nicht dran. Ähm, ich habe jetzt so viele Tore in den letzten ähm, Partien gesehen nach Standards, absolute Tore, die man nicht hat kommen sehen, die auch eigentlich nicht hätten sein müssen und deswegen ähm, modifiziere ich deinen Tipp, dass es für mich passt und sage, wir spielen... 3 zu 1.
2: Ja, das sind doch auf jeden Fall schon gute Tipps. Ähm ja, ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. 2 zu 1 fühle ich, aber ich wünsche mir ein 3 0. <lacht> Deshalb muss ich, auch wenn ich bisher immer so fand, der Johannes hat sich teilweise mit Tipps hier ganz weit aus dem Fenster gelegt, <lacht> <lacht> ähm, muss ich sagen, morgen geht es um alles und dementsprechend erwarte ich die Einstellung und die Leistung. Und ähm ja, dann lass uns ein 3-0 machen und dann hoffen wir, auf, ähm, hoffen wir auf Marseille. Auch wenn die blöde Fans haben, können von mir aus die Spieler mal einen Unentschieden holen für uns. Und dann wären wir ja tatsächlich Gruppenerster. Jetzt ähm, kommt unser letzter Aspekt des heutigen Abends. Und zwar äh, uns droht ein Auswärtsspiel beim FC Augsburg, die zurzeit äh, besonders in der Abwehr äh, personell geschwächt sind, auf der Torwartposition auch personell angeschlagen, aber der Ersatztorwart hat es tatsächlich glaube ich ganz gut gemacht und deshalb ähm, es ist für mich einfach noch in so weiter Ferne und morgen ist jetzt so präsent und so dominant, ich will da jetzt eigentlich gar nicht zu lange verweilen bei diesem Thema. Ähm, du, es ist, wir spielen wieder auswärts, du, du willst das Spiel machen auf jeden Fall, du spielst gegen einen Gegner, der eigentlich sehr viel weniger Qualität hat als du, aber die das ähm, diese Saison tatsächlich ordentlich machen. Ich war von Augsburg ausgegangen als Abstiegskandidat Nummer 1, muss ich sagen, unerfahrener Trainer. Und dazu noch ein Kader, dem ich jetzt nicht so viel abgewinnen kann. Und für die Verhältnisse, muss ich sagen, haben sie das eindeutig sehr viel besser gemacht. Gefühlt von der Spielweise her, wie Bochum und Schalke zum Beispiel. Von Leverkusen wollen wir gar nicht sprechen, weil... Ich meine, der, die Mannschaft mit den dritt- oder viertmeisten Personalkosten in der Liga, ähm, Spieleretat von 200, 300 Millionen Euro, ähm, hat da hinten eigentlich gar nichts zu suchen. Deshalb äh, Hut ab und Respekt an Augsburg. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, ja, was erwartet ihr da für eine Aufgabe? Vielleicht, wir haben jetzt das Spiel morgen noch nicht gesehen, wie intensiv es wird. Erwartet ihr Rotation dann? Folgen richtig gegen Augsburg oder geht die Antrag damit best im Personal rein und wie sind eure Tipps?
1: Ich erwarte mir tatsächlich äh, Rotation von dem Ganzen. Also ich denke, wir werden morgen gegen Sporting wirklich mit äh, voller Kapelle auflaufen und unsere besten Spieler bringen, die wir haben, und dann kriegt vielleicht gegen Augsburg, weil das ist ja auch wieder ein ekliger. Eine eklige Mannschaft. Ich meine, io, Augsburg ist genau da, wo man Augsburg erwartet. So, diesen Tabellenplatz 13. so die, diese, dieser, es, es gibt wirklich nichts, was mir egaler sein könnte als dieser Verein. So, ich ich habe auch noch nie irgendwen kennengelernt, wo man dann sagt, so, ja, wie ist es bei dir eigentlich so mit Fußball, der dann sagt, oh, ich bin Augsburg-Fan. So, noch nie. Ich glaube, das, das gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, ich bin aber froh, dass es einen Spieler nicht mehr bei Augsburg gibt. Denn ich war in den letzten Jahren auf so vielen Spielen gegen Augsburg. Äh, ja, ein typisches Ergebnis wäre, wenn wir 2-1 verlieren. Ähm, und jedes Mal, beziehungsweise kann auch sein, dass ich etwas überkompensiere, aber ich kann mich an einen Spieler erinnern, der hat so oft gegen uns getroffen und ansonsten nur Schrott gespielt. Und das war ein Spieler, ähm, die richtigen OGs da draußen werden ihn noch kennen, Kaiubi hieß der also es war, ähm, ja, der hat, der, der hatte ein sehr voluminöses Haar und hat immer gegen uns getroffen. Ich habe diesen Spieler wirklich gehasst, ähm, aber ja, was will man zu Augsburg sagen? Was, wir reden hier die ganze Zeit über Champions League Dortmund, äh, Sporting Lissabon, äh, PSG, eventuell nichts der Gegner, nee, vielleicht doch Liverpool oder Man City ähm, und jetzt reden wir auf einmal über den FC Augsburg. Ich will es kurz und knapp halten. Ich denke, es wird wieder rotiert. Vielleicht kriegt ja wieder Smolchic sein Startelf-Debüt in der Bundesliga diesmal. Ähm, Alario und Boré vielleicht wieder mit einem, einem Startelf-Einsatz. Und ich würde mir sogar erhoffen, dass ein Alidu in die Startelf rückt. Und ähm, ich gebe jetzt einfach mal direkt meinen Tipp ab. Ich sage, eigentlich würde ich sagen, wir verlieren 2-1 gegen Augsburg. Aber ich sage, wir gewinnen 2-1 gegen Augsburg. Madeleine, jetzt zu dir.
0: Ja, Johannes, du hast die ganze Situation schon sehr, sehr gut umschrieben. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das wirklich ist, wenn man einfach nur Bundesliga spielt. Augsburg ist wieder in der normalklassigen Mittelmäßigkeit gestrandet und ähm, deswegen denke ich auch, dass er da auf jeden Fall äh, rotieren wird und den einen oder anderen Spieler mal ein bisschen Praxis sammeln lässt, der aber jetzt noch nicht so zum Zug gekommen ist. Ich erhoffe es mir zumindest und deswegen, ob weil zwei Punkte mal wieder nötig wären nach dem DFB-Debakel am Wochenende, tippe ich einfach, wir spielen 2 zu 1 äh, gegen Augsburg, aber halt quasi 1 zu 2, also ein Sieg für die SGE.
2: Ja, gehe ich äh, bei euch beiden absolut mit. Ich rechne auch mit einem Sieg und ähm, ich sage auch tatsächlich 2 zu 1. Ich äh, gehe auch bei den Takes mit, dass wir... Vielleicht Ali Du sehen werden und ich sage, wir werden ganz, ganz bestimmt Smolcic sehen. Eben möglicherweise dann für Dauerbrenner Jakic, der dann auch mal eine Pause verdient hätte. Und ähm, das war es von meiner Seite an den äh, Augsburg-Teil. Und ich glaube, das war es auch schon mit unserer heutigen Episode. Und damit bleibt mir nichts weiter, als zu sagen: äh, Morgen im Champions League-Endspiel drücken wir, glaube ich, alle ganz fest die Daumen und hoffen das Beste. Und egal, wie es ausgehen wird, egal, ob wir äh, erster, zweiter, Euro-League-Teilnehmer oder ähm, ausscheiden, ähm, es war auf jeden Fall bis hierhin eine geile Euro-Reise wieder mit der Eintracht. Äh, war tatsächlich auch cool, ein Spiel im Stadion sehen zu können, auch wenn es halt eine bittere Niederlage war. Ähm, und für mich auch ganz besonders toll heute unsere Episode 14, glaube ich. Äh, die Trikotnummer von Alex Mayer Fußballgott, <lacht> wollte ich nochmal an der Stelle sagen und auch der Podcast war für mich bisher eine coole Reise und danke, dass ihr da draußen teilweise äh, kommentiert bzw. auch einfach uns jede Woche zuhört. Und äh, damit bis zum nächsten Mal und für morgen alles, alles Gute. Für diejenigen, die beim Auswärtsspiel sind, hoffentlich ein geiles Spiel und gutes Wetter. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Absolut, Max. Ich
1: kann auch äh, an jeden Zuhörer und Zuhörerin da draußen Vielen, vielen Dank an euch sagen und ähm, möchte mich kurz halten. Gespannt sein auf Moje, optimistisch sein, ich sage, die Reise geht weiter. Eintracht Frankfurt international und Madeleine. das letzte Wort, fast wie immer, du.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nochmal, weil der Maxi das gemacht hat, das hat mir gerade so gut gefallen, nochmal ein kurzes äh, Zwischenfazit ziehen. Das dient jetzt nicht dafür äh, anzugeben. Ich sehe hier schon wieder äh, jemanden, der äh, das Gesicht verzieht. Ähm, diese Champions-League-Reise äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Beim ersten Spiel äh, direkt eine Niederlage kassiert, aber... Trotzdem bin ich dennoch dankbar, dass äh, eine ganz besondere Person mich damals mit zu diesem Spiel genommen hat und ähm, bin natürlich umso glücklicher, dass ich äh, für das Spiel gegen Marseille ausgelost wurde, dass ähm, ich die Möglichkeit hatte, äh, dieses Spiel zu sehen, das auch irgendwie ein Wendepunkt jetzt war und noch diese Möglichkeiten eröffnet hat, äh, die wir jetzt da morgen haben. Und ähm, deswegen wünsche ich auch allen, die ähm, mitgereist sind, ganz viel Spaß auch den Leuten, die, es, wie wir es dann auch alle machen werden, ähm, es dann morgen vor dem Fernseher verfolgen können. Ähm, ich denke mal, jeder supportet so, wie ähm, es im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und Forza SGE.